0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, 7.32, martedì 29 marzo, radiolibertà.net, non dico altro. ansa.it invece apre la sua prima pagina con la ripresa del negoziato a Istanbul sulla guerra in Ucraina. Il Cremlino afferma che la Russia non attaccherà paesi dell'Alleanza Atlantica tra poche ore in Turchia i colloqui Russia-Ucraina. Forze armate ucraine hanno annunciato di avere costretto le truppe russe ad arretrare di 40-60 km dalla città di Krivi-Ri, nel sud del paese, dove erano dirette per un attacco. La Russia ha ribadito di non voler usare armi nucleari. E poi c'è l'altro affatto del giorno, su cui apriranno, come vediamo tra poco, i quotidiani sintomi di avvelenamento per il magnate Abramovich a Kiev, l'oligarca russo e i negoziatori ucraini, riporta il Wall Street Journal, hanno sofferto sintomi di sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev a inizio mese di marzo un portavoce del Magnate conferma ma gli ucraini smentiscono Abramovic, riferisce il Times di Londra avrebbe consegnato a Putin un biglietto di Zelensky il presidente russo avrebbe replicato digli che li spazzerò via questa è la storia del giorno mentre G7 gas in rubli una violazione ma Mosca replica non faremo beneficenza cioè i paesi del G7 hanno convenuto che si tratta di una violazione unilaterale dei contratti esistenti pagare in rubli lo ha detto il ministro dell'economia tedesco Robert Habeck eh, Mosca replica niente rubli sul gas non faremo beneficenza per le cose italiche Conte confermato presidente dei 5 Stelle col 94,19% dei voti Toninelli Dadone Floridia i nuovi tre probiviri ma forse si rivoterà e poi sull'Ucraina martedì l'incontro appunto tra Conte e Draghi. La nostra posizione è lineare, ha detto l'ex premier Giuseppe Conte. La ministra Lamorgese sta valutando l'aiuto economico per l'assistenza ai profughi, poi lo vedremo meglio, e poi ancora i numeri della Covid. Oltre 30.000 positivi, 95 morti, tasso di positività 14,5%. Altro fatto del giorno, lo schiaffo dell'attore Will Smith, Nella notte degli Oscar l'Academy condanna il gesto, la star ha perso le staffe dopo una battuta sulla conciatura della moglie che soffre di alopecia. Secondo l'Hollywood Reporter possibili sanzioni, forse la sospensione dall'Academy. Un commentaccio politicamente scorretto di Andrea Marcenaro sul foglio lo vedremo tra poco. Da Mariupola a Odessa a Putin restano macerie, Il reportage dell'inviato dell'Ansa, la città non c'è più, ci sono solo rovine a Mariupol, impossibile da ricostruire, se anche i russi la prendessero avrebbero conquistato macerie, scrive l'agenzia ANSA. Parlando di Mariupol, la guerra di Putin, i nuovi equilibri globali, l'analisi di Stefano Polli, il podcast dell'Ansa e poi eh, lo sport Mancini pronto a restare commissario tecnico della Nazionale e la cronaca nera, due operai morti sul lavoro in Salento e nel Mantovano, un'auto che travolge una carrozzina sulle strisce eh, a Padova, morto un neonato, donna sotto shock. In ospedale, scrive l'agenzia ANSA. Un veloce sguardo lo diamo anche alla DN Kronos, che apre con Kiev, la Ucraina che annuncia il cessate il fuoco è l'obiettivo massimo dei negoziati. L'avvelenamento di Abramovic, Biden contro Putin. Il presidente americano ha detto: Non cambio idea, non rinnego le dichiarazioni su Putin, non mi scuso, non mi interessa cosa pensa quello lì guerra ucraina-russia sindaco di Irpin dice la città è stata liberata dagli invasori e poi Draghi a Zelensky promette l'impegno dell'Italia per fermare la guerra scrive l'agenzia Ansa a questo punto andiamo a vedere però i nostri quotidiani di oggi partendo dal Corriere della Sera l'apertura Sui negoziati è il giallo del veleno. L'oligarca Roman Abramovic, in veste di mediatore, più o meno è rimasto vittima di un tentativo di avvelenamento, pelle desquamata, vista offuscata. Stessi sintomi per due delegati ucraini. Sarebbe successo, usa il condizionale, il Corriere della Sera, durante i negoziati di inizio marzo. Utilizzata una dose di sostanza tossica modesta, ma Kiev smentisce nessun riscontro. Oggi nuovi colloqui in Turchia, gli è andato un po' di veleno così, per fare un po' di titoli. Oggi nuovi colloqui senza farli morire, ma giusto per fare titoli sui giornali. Oggi nuovi colloqui in Turchia, tra le delegazioni dei ministri degli esteri, il sindaco di Irpin annuncia la città è stata liberata. Intervista del Corriere della Sera al generale David Petreus, ex capo della CIA statunitense, bisogna inviare più aerei, droni e armi e senza tanti annunci. Dice il generale Petreus al Corriere della Sera, in primo piano la foto poi dello schiaffazzo di Will Smith che schiaffeggia sul palco il conduttore degli Oscar Chris Rock dopo una battuta sulla moglie Giada Pinkett e per la politica interna c'è niente meno che il commento di Walter Veltroni su questa questione così rissosi così distratti una cerimonia e la distanza con la realtà. Mentre per la politica italiana, Movimento 5 Stelle, Conte resta leader ma è pronto un altro ricorso. Zar Will è il titolo del caffè di Massimo Gramellini dove il nostro Don Massimo, nella sua omelia quotidiana, paragona appunto Will Smith a Putin naturalmente e sempre rimanendo al Corriere della Sera l'articolo di fondo del professor Angelo Panebianco, l'anello debole, l'Europa il gas, la dipendenza dalla Russia con ciò abbiamo visto la prima pagina del Corriere della Sera, vediamo anche la prima pagina di Repubblica Apertura fotografica con la foto del monumento con un carro armato russo della seconda guerra mondiale a Trostianez e ai suoi piedi i resti di un tank distrutto nei giorni scorsi dagli ucraini. Retromarcia russa è il titolo di repubblica, l'armata russa lascia le zone attorno alla capitale Kiev, impossibile la conquista dell'intero paese, cosa che Putin a quanto pare non aveva mai voluto, ma comunque liberata la città di Irpin Abramovic e due negoziatori ucraini avvelenati forse, oggi nuovi colloqui in Mosca favorevole affinché Kiev entri nell'Unione Europea niente po' di meno Zelensky apre alla neutralità e scopriremo che c'è stata una guerra praticamente per niente comunque l'Italia garante della sicurezza ucraina Scusate il cinismo a buon mercato, ma comunque voci da Kharkiv, un mese sottoterra, senza luce né acqua. Con ciò lasciamo anche la prima pagina di Repubblica e andiamo a vedere la stampa di Torino, che poi è la stessa famiglia di Repubblica, sempre Agnelli e El Canè, veleni sul processo di pace e il titolo d'apertura Abramovic intossicato. La telefonata fra Zieliensky e Draghi, l'Italia sarà garante di che cosa si vedrà e poi... Liberata a Irpin, assedio a Mariupol, oggi a Istanbul, ricominciano gli incontri tra russi e ucraini con Biden che insiste, non ritratto nulla, su Putin ho espresso il mio sdegno. Domenico Quirico si occupa dei buoni che sparano ai loro prigionieri, cioè gli ucraini che avrebbero gambizzato i russi, i soldati russi, ma non è certo neanche questo, i soldati russi gambizzati e la malvagità dei buoni. Domenico Quirico a pagina 11 della stampa è in prima pagina. La guerra, secondo le regole, non esiste. La crudeltà è anche di chi difende e la differenza si vede dopo. Le dittature premiano, le democrazie puniscono. In una battaglia emergono sempre coloro che hanno una propensione per la violenza, scrive Quirico. In primo piano sulla stampa anche la foto di Abramovic soldi, Chelsea, legami e potere dell'ambiguo oligarca di mezzo scrive nel ritrarre il personaggio la stampa in prima pagina il pezzo per la verità è di Francesca Sforza a pagina 3, l'improbabile mediazione dell'oligarca di mezzo il patron del Chelsea non è mai stato dalla parte dei fedelissimi di Putin ma è sempre riuscito a non passare dalla parte dei traditori. Roman è stato contattato dalla parte ucraina per aiutare a trovare una soluzione di pace. Ha preso parte alla prima fase dei negoziati, ora sono le due delegazioni a occuparsene. E sempre dalla prima pagina della stampa di oggi, da segnalare anche il pezzo di Salvatore Settis, inaudito chiedere sanzioni culturali contro la Russia. Mentre Putin ha chiuso anche la Novaya Gazzetta e il giornale di Anna Politkovskaya, a proposito della quale c'è il buongiorno di Mattia Feltri, le prime due righe intitolato oggi in prima pagina sulla stampa. Di 293 pagine potrebbero bastare le prime due righe, due punti virgolette. Questo libro parla di un argomento che non è molto in voga in occidente, parla di Putin senza toni ammirati. Scriveva così Anna Politkovskaya «Se un giorno, finita la sconcia mattanza ucraina, vorremmo indagare la nostra quota di responsabilità, bisognerà partire da questo libro di Anna Politkovskaya, La Russia di Putin, appena ristampato da Adelphi, in formato tascabile. Non mi dichiarerò innocente, scrive Mattia Feltri. Ho con me la prima edizione italiana che comprai nel 2005 e le giucchiai qua e là senza particolare ardore». Il libro oggi fa venire i brividi, soprattutto pensando che Politkovskaya sarebbe stata ammazzata l'anno dopo con quattro colpi di pistola, uno in testa. Era il 7 ottobre del 2006 e Putin festeggiava il compleanno. «Se vuoi fare il giornalista in Russia», scriveva Politkovskaya, «devi essere totalmente servile a Putin, oppure ti aspetta una pallottola, il veleno, un processo o la morte», aveva detto Politkovskaya poco tempo prima. «Nel suo libro c'era già tutto». La guerra a scopi interni, le armi chimiche, le torture ai prigionieri, i processi farsa, gli oppositori incarcerati, gli omicidi, le intimidazioni, la corruzione, e il ladrocinio. Era stato scritto in attesa delle presidenziali che avrebbero incoronato Putin per la seconda volta e Politkovskaya capì che si andava verso un bagno di sangue non lo capirono i russi che votarono Putin con apatia e rassegnazione né tantomeno noi occidentali Berlusconi, Blair, Schröder, Chirac, Bush che salutarono la rielezione di Putin con un coro di Osanna sarebbe bastato leggere un libro se non subito dopo quattro colpi di pistola scrive Mattia Feltrin, suo buongiorno sulla stampa di oggi e lasciamo anche la stampa per andare a vedere la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, poi tra poco sarà con noi, tra pochissimo, il direttore dell'Odessa Journal, Lugo Poletti, da Odessa, per il consueto piccolo focus, a seguire un cui Parlamento anticipato alle ore 8, parleremo di carburante per le attività agroalimentari, e intanto sono matti, apre la verità, altre tasse sull'energia, il piano green sposato dal ministro Cingolani. Non basta la crisi ucraina, l'Unione Europea, scrive Sergio Giraldo, prevede lo stop ai sussidi ambientalmente dannosi da catalogare nel primo semestre 2022. Addio alle agevolazioni sull'elettrico, quelle sulle accise per il carburante delle imbarcazioni e pure quelle sull'IVA per le nuove case. Il G7 annuncia non pagheremo il gas in rubli. Mosca aggiunge da noi niente beneficenza rischiamo scrive la verità lo stop del gas così l'apertura della verità in primo piano anche la foto di Abramovic avvelenato e l'ultimo giallo al tavolo di pace se ne occupa il nostro Stefano Graziosi veleno sul negoziato trattative col giallo per il Wall Street Journal la parte ucraina accuserebbe problemi agli occhi e alla pelle il magnate russo conferma ma il team di Zielienski smentisce. Oggi il tavolo riprende in Turchia Mosca pronta a limitare l'accesso dai paesi ostili, scrive Stefano Graziosi sulla verità. Lo confesso, mi sono innamorato di questa canzone, però Proshiai Odessa, eh, Addio Odessa, che è una canzone della tradizione yiddish-ucraina. Eh, intanto mh, ci è servita da colonna sonora per l'introduzione mh, alla conversazione, una breve conversazione mh, con il direttore dell'Odessa Journal, Lugo Poletti, in collegamento Skype con noi stamani. Grazie direttore, buongiorno innanzitutto
1: buongiorno anche a voi
0: spero che anche tu possa apprezzare questo brano magari già lo conoscevi ovviamente io l'ho scoperto in questi giorni intanto a proposito di riferimenti letterari direi che anche Isaac Babel e i suoi racconti di Odessa possono essere un'utile lettura non so se condividi direttore
1: beh certamente il scrittore più importante il più è eh, Isaac Babel sta Odessa come Kafka sta a Praga quindi qui è molto amato e molto conosciuto
0: allora, detto questo è fatta un po' di, come dire, di cultura spicciola se me lo permetti con modestia eh, andiamo alla cronaca ti chiedo subito come al solito di raccontarci le novità che sono intercorse in queste 24 ore da che ci siamo sentiti
1: Ma La novità dell'ultimissima ora è che hanno eh, diciamo, ridotto il coprifuoco noi che avevamo diciamo, il tassativo obbligo di rientrare alle 7 di sera fino alle 6 del mattino, eh, due giorni fa era st- stato innalzato alle 8, adesso alle 9. Cioè, questo è un segnale abbastanza evidente di un ritorno alla normalità, mm. perché nonostante diciamo, hanno in, in, in maniera giornaliera fatto sentire la loro presenza militari russi con alcuni missili, pochi, che però finivano in acqua, venivano intercettati, comunque andavano a cercare sempre zone periferiche della città, non il centro abitato, o qualche carroneggiamento della flotta, e poi sabato mattina c'è stato questo tentativo di sbarco, ma si è capito che era non uno sbarco in grande forza, bensì un tentativo di sabotaggio, perché erano motoscaffi piccoli con poche truppe a bordo, comunque non li hanno fatti avvicinare, ma nonostante questi segnali di attacchi, eh, la situazione invece sta gradualmente migliorando perché l'attacco più importante, quello di Nikolaev, ormai è fallito e le truppe russe sono in ritirata. E a dare il colpo di grazia alla situazione, diciamo, in favore nostro, in questa, in questa zona del, 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 diciamo della, dell'Ucraina, è la decisione dei russi, annunciata tre giorni fa, di riposizionarsi e di concentrare i loro sforzi a Est. Quindi cominciamo a sentirci un pochino meno, meno, meno sotto pressione e infatti stanno riaprendo anche i ristoranti in città, stanno riaprendo alcuni locali, insiste, la gente comincia a uscire un pochino di più c'è una bella temperatura peraltro qui sta iniziando la primavera
0: Cosa significa che si va verso la fine della guerra, detto in soldoni?
1: Allora, si va no, questo sarebbe, sarebbe bello mi piacerebbe eh, da un punto di vista di alcuni ragionamenti alcuni hanno già provato a, a, ad azzardare una scommessa che potrebbe finire in poche settimane, mi piacerebbe, eh, certamente si va verso, da parte nostra, qua a destra verso uno, mh, se, diciamo, la luce in fondo al tunnel, cioè sembra che forse qui l'invasione non arriverà mai, perché? Per le condizioni che ho già detto. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, le, de, Qui ci sono due possibilità, o una guerra di attrito che si prolunga ancora per mesi, chissà, potrebbe essere anni. In fondo il Donbass è stato questo, una guerra di attrito che è durata otto anni. Oppure, eh, eh. se le due parti trovano diciamo, il senno, in fondo entrambe hanno la convenienza a smettere, perché sta diventando una guerra imbarazzante e molto costosa, non solo in termini di vita umane ma anche di risorse economiche per Putin. Gli Ucraini sanno che hanno vinto i primi round, ma non si fanno illusione di poter essere, diciamo, vittoriosi e marciare su Mosca, soprattutto, è sembra una prospettiva impossibile. Quindi eh, la pace potrebbe esserci breve o potrebbe invece non esserci.
0: Ecco, tu cosa intravedi in base a una indagine empirica, cioè cercando di cogliere i segnali reali? Perché sommariamente, se ti dico la mia, ma magari mi sto clamorosamente sbagliando, però vedo che la Russia sta aprendo anche alla possibilità di un'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Da una parte, dall'altra parte Zielinski ha ribadito la neutralità, non dico la finlandizzazione come tu dicevi ieri direttore, però siamo lì da quelle parti. No? Tra l'altro, segnalo a margine un bel articolo del professor Luciano Bozzo, docente di relazioni internazionali dell'Università di Firenze, oggi sul foglio a proposito della finlandizzazione: degli appunti per l'Ucraina sulla questione della neutralità della Finlandia nel dopoguerra. Non fu un pranzo di gala, ci ricorda il professor Bozzo, cioè non è stato un percorso rose e fiori però insomma quello è il concetto, no? Zelensky dice ok, benissimo, ne, l'Ucraina neutrale, allora mh, non è che alla fine si è fatta una guerra, non dico per niente, però sono risultati che entrambe le parti si proponevano più o meno già fin dall'inizio, allora perché questa guerra?
1: Allora, beh, la guerra, io, usando un'espressione così un po' ardita, direi che è una guerra scatenata per paura, per paura da parte di Putin, di passare alla storia come l'uomo, che, eh, come leader russo che perdeva l'Ucraina. Perché questa guerra, poi adesso questa situazione, creerà il divorzio storico tra Kiev e Mosca. È una cosa che per secoli non, è, non, non c'è stata, cioè Kiev e Mosca sono state saldate. Allora questa guerra per paura voleva essere un riprendersi, diciamo, questa zona di influenza, voleva allontanare il pericolo di una NATO in, in, sotto casa perché questa è una questione vitale per i russi che ci piacciono o no per loro che hanno avuto tante invasioni da svedesi, polacchi, eh, francesi, tedeschi avere i confini tra i nemici potenziali più in là possibile era una questione di vita o di morte eh, quindi la guerra si poteva comprendere per questi motivi in verità eh, ha ottenuto l'effetto contrario cioè Putin perde definitivamente l'Ucraina con questa guerra, perché ha saldato l'intero popolo. Ha creato un solco psicologico, eh, culturale eh, tra russi e ucraini che non esisteva ancora, ancora non esisteva. Dopodiché eh, io inizio, se voglio essere un un, un ottimista, tendenzialmente lo sono, vedo alcuni spiragli, perché perché Putin comunque ehm, si trova in una situazione che che è più imbarazzante, allora raggiungere come morti quelli dell'Afghanistan è un dato storico per me pesantissimo. Lui sarà ricordato per uno che ha fatto una campagna così disastrosa da superare quella dell'Afghanistan, che era una macchia nera della storia dell'Unione Sovietica, ma storia recente. Per quanto riguarda l'altra parte, io ho sempre avuto paura, lo ancora, eh, per il fatto che i miei amatissimi concittadini ucraini, perché io sono adesso un italiano, ma cittadino di Odessa. Eh, hanno un orgoglio, un'effuria una guerriera che è affascinante, che sono eh, due guerrieri romantici da un certo punto di vista, però anche una certa intransigenza, cioè, è quasi... sono quelli che combattono fino alla morte per una questione di orgoglio, per una questione così di dignità e invece noi che siamo latini tendiamo a pensare che si combatte fino a quando ha senso no? adesso Zelensky sta introducendo degli elementi nella sua, nella sua comunicazione sta aprendo, ha già detto è inutile che andiamo nella Nato e non ci andiamo non perché ci lo 10 punti perché non ci vogliamo più andare noi perché la Nato si è dimostrata debole, non ci aiuta non ci protegge, quindi noi preferiamo difenderci da soli chiaramente sappiamo che è una piccola bugia sappiamo che la Nato è stata indispensabile per armare l'esercito ucraino per addestrarlo, però allo stesso tempo è importante questa sorta di education del presidente Zelensky per verso il suo popolo e sta iniziando a introdurre il concetto che forse non riusciranno mai a riconquistare la Crimea per motivi proprio operativi. Nei suoi discorsi iniziano a uscire queste, questi elementi che significa, caro popolo ucraino fidatevi di me, io sono il vostro leader, dobbiamo in qualche modo da qualcosa concedere.
0: Chiaro, eh, apro una piccola parentesi perché ieri è uscita anche un'agenzia a proposito di Odessa, il sindaco Trukanov ehm, ha chiesto all'UNESCO di dare un segnale rapido e di inserire la città ehm, tra quelle patrimonio dell'umanità, la città è in pre-lista e il sindaco di Odessa ha chiesto al governo ucraino di fare pressioni sull'UNESCO per accelerare, bombardare edifici protetti internazionalmente per la Russia Sarebbe più difficile, ha detto Trukhanov del quale ci racconta l'agenzia ANSA che è amato o odiato, è stato coinvolto in inchieste giudiziarie, citato dai Panama Papers come cittadino russo e molto considerato per anni vicino a Mosca. Forse anche Putin lo aveva pensato studiando l'invasione dell'Ucraina, ha scritto l'agenzia ANSA. Le malelingue dicono in città che Trukhanov dall'inizio della guerra si è affiancato dall'amministrazione Militare. Il suo partito era all'opposizione di quello di Zielienski. Incontrando i in media però lui dice di rispettare totalmente il suo presidente. Una personalità dalle tante vite, scrive l'agenzia ANSA, ha guidato un'agenzia di bodyguard per personaggi a dir poco ambigui della Odessa anni 90, ha lavorato per il colosso del petrolio russo Lukoil ed è approdato in un dipartimento amministrativo del Parlamento ucraino da cui è iniziata la sua carriera politica. Ho fatto un breve ritratto del sindaco della tua città, direttore. Sì. Ehm, è interessante questa richiesta secondo te o, o no?
1: Ma No, è interessante senz'altro perché questa città che è, è decisamente un... un... Una, una città bella, affascinante, merita questo tipo di titolo, Ed è, è una città che è in ritardo su questo, perché se uno va a vedere i monumenti, cioè le città, i siti dell'UNESCO, ce ne sono già sette in Ucraina, addirittura... La stessa Kiev, che nel suo centro storico ha delle cattedrali ortodosse favolose, che sono patrimonio dell'umanità. E allora Odessa in questo era in ritardo, in ritardo per diversi motivi, probabilmente per distrazione, probabilmente per convenienza. Perché? Perché quando diventi patrimonio dell'UNESCO, a quel punto devi anche preservare il tuo patrimonio. Purtroppo, questo è un lato oscuro della città di Odessa, negli ultimi vent'anni una speculazione edilizia, di cui sono stati naturalmente complici eh, largamente, perché sappiamo che l'edilizia poi è una, diciamo, una, una occasione di guadagno per le classi politiche, l'abbiamo avuta anche in Italia, pensiamo alla nostra speculazione edilizia insomma, in alcune aree del sud, la, eh, pensiamo alla Valle dei Templi, della eh, Sicilia dove no, ci sono, c'è abusivo di edilizio, ecco, questo tipo stesso di schema, quindi noi possiamo... Lo, 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 lo dico per non essere diciamo, metterci su un piedistallo e giudicare gli altri casa nostra, queste cose le facciamo anche noi anche Odessa ha distrutto alcune parti alcuni vecchi palazzi storici alcune zone le ha deturpate e quindi il fatto di non andare all'UNESCO lasciava in qualche modo mano libera, ecco questo annuncio del sindaco ci fa piacere perché aiuterebbe a preservare la città
0: Senti direttore, introduco un altro argomento molto ponderoso, anche se abbiamo poco tempo, lo introduciamo e basta, vorrei capire con te ehm, in prospettiva quali interessi ci sono già e quali ci sono prospetticamente da parte della Cina sulla questione ucraina, se ci sono, Eh, perché mi pare che la Cina già abbia qualcosa a che fare eh, dal punto di vista commerciale ed economico con con l'Ucraina. È destinato a crescere secondo te il, la penetrazione eh, anche in Ucraina della Cina, che sappiamo si sta espandendo nel mondo un po' dappertutto?
1: No, la Cina in Ucraina è molto forte, qui a è il consolato straniero generale più importante, il, il palazzo più rilevante, proprio quello cinese. La Cina in Ucraina ha diversi investimenti, diversi interessi, a cominciare dalla Borsa Valori, mm. che dovevano... È praticamente controllata da loro e cominci- eh, la loro grande ehm, eh, diciamo, interesse per l'Ucraina sono le importazioni alimentari. La Cina sì. ha eh, sempre avuto a cuore pragmaticamente come sfamare il proprio popolo, questa è una cosa importante, eh, atavica, e loro sono i più grossi importatori di mais eh, ucraino e i secondi di olio di semi-girasole di girasole, e poi di tante altre cose. Per cui. La mancanza di questi prodotti li mette in ansia perché, eh, se sei così in qualche modo, in qualche modo dipendente da, questi, da queste commodity alimentari da, dall'Ucraina, devi costituirle con grande spesa, grande difficoltà. E poi vabbè, ci sono anche investimenti sui porti. Ultima cosa molto importante mm. su cui gli americani fecero veti, veti incrociati molto duri, è che i cinesi stavano investendo in un importante complesso militare, mm. che, che, che si chiama Motor Sich, che fanno, diciamo, eh, motori per razzi, quindi, eh, e gli americani hanno, hanno sbarrato la strada per impedire che gli ucraini erano lì per firmare un contratto di cessione di questa grande azienda critica. Ecco. Quindi l'interesse per la Cina su, sull'Ucraina si conferma e è rilevante.
0: E questo, diciamo, gioca a favore di Putin o no, in sintesi?
1: ma eh, è complesso dire questa cosa perché mm. la Cina sta facendo come un trapezzista da circo in questa vicenda mm. perché da una parte hanno l'alleanza con, eh, con la Russia è un'alleanza importante perché se no la Cina diventa completamente isolata cioè la Cina ha già il problema che eh, lo sbocco ai mari gli è precluso da tutta una serie di alleati che sono tutti schierati da Taiwan, il Giappone, l'Australia insomma gli impediscono in qualche modo lo sbucco al mare almeno gli li controllano con la loro, loro presenza militare e allora su terra è obbligata il rapporto con la Russia quindi la Cina non vuole una Russia che sia perdente e che deflagri allo stesso tempo però la Cina è dipendente dal mondo occidentale per i suoi commerci la Cina non si può permettere di scendere sotto il 5-6% di crescita perché sennò questo si tramuta in conflitto sociale e quindi la Cina si tiene ben lontana dall'avere un atteggiamento di provocazione verso gli Stati Uniti in questo momento. Per cui eh, è molto strano la sua posizione, oltretutto in questo momento sta arrivando il congresso del partito comunista cinese che serve a eh, decidere la futura leadership, e questi sono piani poi decennali della loro mentalità, è un momento molto difficile per decidere per loro, quindi c'è questa dalla parte necessi- necessità di essere in buoni rapporti con entrambi, questo è il, il fatto.
0: Direttore, io ti ringrazio per la consueta precisione, sintesi e chiarezza. Um, ti domando quando ci risentiamo. Ci accordiamo sempre in diretta. No? Il bello della diretta. Se ti va, ci sentiamo anche domani mattina. Dopo, quando, quando sei in domani, quando... domani
1: mattina? No, non ce okay. la faccio, però. Però dopo domani direi che è fattibile, casomai ce lo confermiamo.
0: Benissimo, io ringrazio Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, da Odessa. Buona giornata Ugo, buon lavoro e allora ci risentiamo dopo domani. Grazie mille.
2: Qui Parlamento.
0: Eccoci qua al volo. Abbiamo parlato degli interessi anche nel settore agroalimentare della Cina in Ucraina e di questo settore parliamo adesso nel nostro qui Parlamento con Lorenzo Viviani, che ben conoscete, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura, responsabile del Dipartimento Pesca del Movimento Leghista, che ha lanciato l'ennesimo allarme in questi giorni e ha chiesto al Governo di vigilare sulle speculazioni e sul caro gasolio insostenibile per l'agricoltura e per la pesca. In ginocchio le attività produttive che utilizzano macchinari e mezzi e quindi hanno bisogno di carburante. Le accise non si possono tagliare perché non ci sono e dunque si chiede da parte della Lega ai ministeri di velocizzare le misure già in atto e di mettere in campo altre misure per fermare la corsa dei prezzi, come ha fatto per esempio la Francia. No? Buongiorno Lorenzo innanzitutto.
2: Buongiorno direttore, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli osservatori di Radio Libertà. Allora, sì, il, pro- è così.
0: il problema c'è ancora sostanzialmente.
2: Assolutamente sì, il problema del caro gasolio che sembrava diciamo eh, abbastanza comunque calmierato, almeno stato per qualche giorno, poi eh, abbiamo avuto delle rialzi anche lì nel discorso delle CIS e della coppa di benzina, direttamente quello che possono eh, insomma tutti i consumatori hanno constatato, almeno per il giorno dopo, devo dire, la verità, perché poi anche lì bisogna vigilare realmente, perché vedi Giulio il problema è che lo sconto poi fa gola e quindi la mia paura è sempre... Eh, uno Stato deve avere sicuramente a massima attenzione su questo che ci sia delle speculazioni in campo, non penso proprio dal ventinaio, ma soprattutto dai gestori, dai grandi, eh, dai grandi produttori e soprattutto da chi eh, commercia a livello globale gli eh, idrocarburi. Quindi il grande, il grande problema che abbiamo adesso, ad esempio il campo agricolo il campo della pesca invece è proprio eh, forse è stato anche diciamo, sollecitato, quindi le mani russe sono ancora più chiamate, le mani sono ancora più vedendo che il taglio della cise ha, ha abbassato eh, di tanto, il, questo piccolo taglio della cise ha abbassato di tanto il gasoglio eh, alla coppa, almeno per quei giorni in cui discutevamo, e l'avvicinato a un prezzo del gasolio dell'agricoltura e della pesca che in dovrebbe essere completamente senza cibo ma risulta sempre molto alto perché ha il prezzo di 1,20 1,30 euro. quindi eh, non si capisce realmente che eh, gioco si stia facendo sul prezzo eh, dell'idrocarburi che si che si gasolio perché tagliando e togliendo le percentuali dovremmo avere veramente dei prezzi inferiori eh, c'è chi sostiene 87 centesimi chi si tiene 90 centesimi poi c'è questo lato grigio dove si mette di trasporto, il e insomma anche un po' di libero mercato che fa innalzare così tanto il gasolio la paura è che la speculazione il fatto che qualcuno comunque sia o voglia mantenere i guadagni variati o comunque voglia guadagnare qualcuno di più in questo momento è molto alta e dato che siamo in un momento in cui si tira la ciglia sarebbe impensabile perché tanti settori devono veramente eh, rischiare di fare far questi bilanci aziendali, è assurdo questa qualcuno che eh, non, io non chiedo empatia e soffrire con i suoi perché non si può chiedere all'imprenditore di andare in perdita, ma neanche di fare cassa e speculare sull'attività degli altri.
0: Con La Francia è intervenuta in maniera più efficace?
2: Ma la Francia è riuscita a intervenire come si è fatto praticamente in Italia. Eh, sul discorso della cioè è intervenuta facendo, dando degli aiuti direttamente alle, al, al settore facendo abbassare il prezzo alla pompa, cosa che eh, dobbiamo trovare il sistema di farlo anche in Italia, anche lì giustamente il gasolio è dettassato ma sono riusciti ad agire eh, tramite delle sovvenzioni che sono arrivate direttamente ai gestori. Questa è una cosa, come dicevo prima, anche pericolosa perché bisogna vedere quanto di questo scontro che viene fatto praticamente a livello di gestione poi finisce sul consumatore finale. Qui sta la sorveglianza, il fatto che i fondi vadano utilizzati molto bene. C'è da dire che fortunatamente all'ultimo anno il FISC eh, per tanti, sempre superiori al settore della pesca, è stata data, perché ricordiamoci sempre che quando si danno degli aiuti come in questo caso ad agricoltura e pesca, eh, molte, la maggior parte delle volte bisogna passare eh, dall'Europa perché sono aiuti di Stato, quindi devono essere come dire, giustificati, dobbiamo avere il loro permesso da per questo punto di vista. Come cioè, abbiamo avuto con il Covid adesso c'è per l'emergenza eh, legata al conflitto in Ucraina e quindi eh, è stata data la possibilità agli Stati membri di agire eh, sui prezzi perc- dei carburanti con gli aiuti di Stato, quindi la, la cosa che va decisa però in giro di poche ore di dire se realmente eh, in Italia ai carburanti riuscire a far arrivare risorse immediate a questi settori e io sarei quasi per la seconda il problema che mi spaventa l'abbiamo detto sempre su questo frequente è la lungaggine burocratica che sta in vita all'interno delle ministeri all'interno della democrazia italiana che impedisce realmente di avere delle risposte immediate e veloci che invece abbiamo bisogno di sospettare in questo momento. Abbiamo sempre combattuto su questi temi, abbiamo sempre portato questi istanze, però in questo momento realmente abbiamo anche il problema che questo per il, per il
0: Ecco, ultima questione. Mm, tra l'altro non so se adesso riusciamo a ripristinare il collegamento perché sento che la voce del nostro ospite è andata via. Vediamo se c'è, credo di sì. Uh, Lorenzo, ti... No, perché è caduta. Allora vediamo di recuperarlo velocissimamente per chiudere la nostra conversazione sulla questione che aveva appena accennato adesso Lorenzo Viviani, cioè sull'efficacia, la celerità e la possibilità di fare interventi rapidi. Eh, Questo è un punto fondamentale perché altrimenti si rischia ciò che è già accaduto per quanto riguarda per esempio il settore della pesca, cioè il fatto che i pescherecci delle marinerie italiane sono fermi per protesta contro il caro Gasolio, se non ci sono interventi immediati. Credo, visto che il nostro ospite era in viaggio in treno, che non riusciamo a ripristinare il collegamento, lo diamo per concluso, naturalmente, perché il problema è questo. Però è un problema importante. Se non ci sono risposte efficaci, vuoi per la burocrazia, vuoi per l'assenza di una iniziativa politica molto forte e decisa il problema diventa molto pratico la gente non lavora e chiude detto questo speriamo che invece l'iniziativa almeno da parte di chi ha posto il problema come Lorenzo Viviani sia utile per affrontarlo cioè per risolverlo in pratica perché è sempre la solita storia in Italia le analisi sono capaci di farle tutti le decisioni le prendono in pochi molte volte poi oltretutto abborracciate e non efficaci fino in fondo Comunque, ci chiudiamo qua col cui parlamento e ascoltiamo il quarto brano musicale di ieri che abbiamo lasciato indietro, è molto bello, Eh, una sonatina in mi maggiore, un allegretto quasi rondò di Achille Longo, compositore che nasceva a Napoli ieri, il 28 marzo del 1900. Graziosa è dir poco questa questa musica, secondo me, poi secondo voi date il vostro giudizio, ascoltate e giudicate.
2: Qui Parlamento.
0: Lasciamo Achille Longo, compositore che nasceva ieri, 1900 pulito a Napoli e torniamo ai nostri quotidiani, alla rassegna stampa di oggi e dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla verità, la prima pagina della verità che si occupa in centro pagina anche di un'altra vicenda le carte sui disastri del monte dei Paschi di Siena tra prestiti e buchi i resoconti, i report mai pubblicati della Banca Centrale Europea nel 2017 contestavano alla Banca Senese mancati accantonamenti per oltre 7 miliardi ecco tutti i crediti allegri, raccontano Camilla Conti e Alessandro D'Arold Franco in Commissione e Ministro dell'Economia resta vago sull'aumento di capitale. Una relazione di 85 cartelle della Banca Centrale Europea e 5.662 pagine di una maxi perizia consegnata al giudice per le indagini preliminari di Milano all'interno rilievi impietosi sui crediti allegri e su come siano stati mal contati gli accantonamenti da parte di Monte Paschi Siena, istituto al centro dell'audizione della Commissione Finanze. Il ministro Franco non è stato in grado di dare alcuna tempistica di uscita dalla banca dello Stato italiano che è ancora proprietario azionista della banca medesima. La scure della banca centrale europea su ben 1500 prestiti fatti da Montepaschi che sbagliava i conti per 7 miliardi. Nelle carte dell'inchiesta milanese scrive la verità: rilievi impietosi da parte della Banca Centrale. Sbagliate le stime degli accantonamenti di oltre il 25%, coinvolte imprese e clienti come Zamparini, Parri, Boccia e la Mantovani. Cioè, la banca faceva malissimo il suo mestiere di banca, normalmente, e, e dava prestiti in maniera sbagliata 1500 rilievi della Banca Centrale Europea sull'attività del Monte Paschi che non è poca roba e sempre dalla prima pagina della verità, in taglio alto il pezzo di Marcello Veneziani 10 tesi contro la vulgata bellica no ai falchi della guerra e guai ad armi del putiniano scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità 10 dubbi contro l'ideologia guerrafondaia. posto che l'attacco di Putin Va condannato, si può provare ad articolare un ragionato dissenso rispetto alla narrazione dominante, perché questo conflitto sarà pagato dall'Europa e l'Italia di Draghi, che si è accodata ai Falchi, dovrebbe essere più prudente. Quali sono i dieci dubbi? Primo: l'America di Biden non lavora perché finisca la guerra, ma perché la guerra si perpetui. Lo scopo degli Stati Uniti non è salvare l'Ucraina ma eliminare. Putin, gli attacchi a Putin, uniti al rifornimento di armi imposto anche agli alleati, servono ad aggravare il conflitto e far sentire Putin braccato. Secondo, i danni procurati alla Russia, con sanzioni e ritorsioni, provocano gli stessi danni all'Europa e all'Italia. Terzo, se non circoscriviamo il conflitto e non lavoriamo perché finisca rischiamo di subire una crisi economica, energetica e poi sociale senza precedenti, peggio di quella covid è necessario attivare tutti i mediatori possibili quarto, il riarmo dell'Europa la costituzione di un esercito europeo l'aumento delle spese militari potrebbero anche essere necessari ma farlo alle dipendenze della Nato e degli Stati Uniti sul loro input è una sciagurata follia quinto, continua Marcello Veneziani, sulla verità Putin non minaccia l'Europa e l'Occidente, ma l'attacco all'Ucraina può avere due chiavi di lettura. Nella peggiore delle ipotesi, Putin vuole la grande Russia, l'Unione Sovietica, annettendosi l'Ucraina. Nella migliore delle ipotesi, impedire che l'Ucraina diventi base militare della Nato contro la Russia. Su questo va intavolata la trattativa. In entrambi i casi, il proposito di attaccare l'Europa non esiste. Sesto Punto. I precedenti di questa guerra sono il golpe in Ucraina del 2014, la persecuzione della minoranza russa, lo strisciante revanchismo nazista, l'installazione di laboratori biochimici e centri di addestramento statunitensi sul territorio ucraino, l'annuncio delle basi militari NATO, oltre che l'ingresso dell'Ucraina in Europa. Che questi motivi siano diventati pretesti per l'aggressione di Putin è possibile, ma sono fondati. Settimo, se Putin è criminale di guerra, Lo è quanto i presidenti statunitensi e britannici che hanno bombardato in Iraq, Libia, Yemen, Siria, Serbia Kosovo. Ottavo punto, sottolinea ancora Marcello Veneziani, lo spartiacque tra il bene e il male, secondo il metro americano, non è la democrazia, la libertà, la tutela dei diritti civili, ma la convenienza strategica. Gli Stati Uniti non hanno alcuna remora di avere nella Nato il turco Erdogan, un autocrate come Putin di avere come tradizionale alleato l'Arabia Saudita, i cui diritti sono calpestati nono, i pericoli che minacciano l'Occidente sono quattro scrive ancora Veneziani l'espansione globale dei cinesi l'espansione demografica dell'Islam il suicidio assistito dell'Occidente in preda al nichilismo la volontà di onnipotenza degli Stati Uniti che con i democratici vogliono essere l'impero del bene i gendarmi del mondo ultimo punto A differenza di alcuni partner europei critici verso Biden, l'Italia di Draghi e dei Dem è il paese più allineato ai falchi, auspica armi e soldati eh, inviati in Ucraina, eliminazione di Putin. La gran cassa di TV e media, nella loro ossessione monotematica, si è conformata una linea che tradisce la tradizione politica di prudenza e di trattativa che ha caratterizzato l'Italia, Moro Andreotti Craxi. Avere in tempo di guerra un alto commissario euroatlantico a Palazzo Chigi, anziché un leader politico, ci sta esponendo a questi effetti. Questi i motivi del nostro ragionato dissenso, scrive. Marcello Veneziani Su Biden c'è anche il pezzo di Daniele Capezzone Per gli americani Biden è inadeguato Il presidente ha bisogno di badanti Il 71% degli statunitensi non lo ritiene in grado di affrontare la minaccia russa Scaricato dai leader europei subisce l'attacco del Wall Street Journal Le sue facoltà sono in affievolimento Si affidi a consiglieri fuori dalla cerchia del Partito Democratico Sondaggi al minimo per lui. Lavrov, il ministro degli esteri russo, ne approfitta e dice: Diventano sempre più forti le relazioni con la Cina. Sempre dalla prima pagina della verità, citiamo anche il pezzo del direttore Maurizio Belpietro: piaccia o no, per finire la guerra si tratta. È una scoperta tardiva. Anche i Guerrafondai scoprono il compromesso. E sempre dalla prima pagina della verità tornando alla finanza domestica il caso generali le assicurazioni diventa politico i renziani fanno muro su donne contro i grillini la battaglia sul leone di trieste che rimane pur sempre uno snodo importante del capitalismo italiano la sfida in generali di generali piomba in parlamento il presidente della commissione finanze il deputato renziano luigi Marattin si è dimesso dalla commissione banche per protesta contro la 5 stelle Ruocco che ha convocato Donné, il chief executive officer di Generali il Renziano dice che è inopportuno che l'aula chieda informazioni su partite finanziarie in corso un assist a governo e Giavazzi che non gradiscono echi politici sulla questione delle Generali scrive La Verità e sempre dalla verità chiudiamo la prima pagina Con il pezzo di Sarina Piraghi e Patrizia Flauderreiter sul caos a scuola si allarga la confusione, professori sospesi e demansionati e scontro. Verso un altro mese di Green Pass, dal primo aprile i docenti Novax torneranno a scuola ma senza poter fare lezione nessun chiarimento sui loro compiti i presidi scrivono a Bianchi silente il sottosegretario Sasso della Lega dice è sbagliato demansionare i docenti ma speranza non ci sente caos anche sui sanitari sospesi e guariti possono tornare in corsia ma solo per 90 giorni così da giugno i reparti rischiano la mancanza d'organico a chiudere la prima pagina della verità il pezzo di Francesco Borgonovo vietato parlare di mazzini a scuola perché inattuale un patriottismo a stati alterni scrive il vice direttore della verità il patriottismo è solo quello dei partigiani così al liceo è vietato parlare di Mazzini il preside di un istituto di Lissone ha bocciato gli incontri su Mazzini perché non è attuale siamo al nazionalismo a targhe alterne scrive la verità che lasciamo per andare a vedere anche la prima pagina di Libero apertura dedicata alle armi italiane e all'Ucraina cannoni preziosi per noi tensione tra i generali dell'esercito italiano che protestano perché perché l'arsenale italiano è all'osso se ne spediamo una parte in Ucraina alla nostra difesa cosa rimane ma soprattutto noi da chi dobbiamo difenderci alleanza in crisi Europa e Stati Uniti sempre più distanti il pezzo d'apertura è di Mirko Molteni sul Libero di Oggi 10 libri per capire la guerra li suggerisce Gianluca Veneziani a pagina 11 li scopriamo Tolstoi guerra e pace George Orwell 1984 per eh, mostrare i metodi sovietici di mistificazione della realtà Dostoevsky le memorie dalla casa dei morti cosa vuol dire essere dissidenti in Russia e poi Svetlana Alexievich: tempo di seconda mano il titolo del libro edito da Bompiani, un viaggio nella nostalgia sovietica dei cittadini russi Anne Applebaum, la grande carestia quando Stalin fece guerra all'Ucraina, Holodomor, affamandola e causando 5 milioni di morti per combattere i piccoli proprietari contadini, i kulaki. La guerra russo-afghana, raccontata da Gianluca Bonci per Legg Editore. La Russia di Putin, il libro di Anna Politkovskaya, ripubblicato in edizione economica adesso da Adelfi. Nikolai Lilin che ha scritto L'ultimo zar, edito da PM, un'indagine psicologica nell'animo di Putin e poi Lorda d'Oro, la prima invasione subita dall'Ucraina, i mongoli che presero Don Crimea e Kiev e infine Ken Follett, il titolo del libro Per niente al mondo, edito da Mondadori dove si immagina una terza guerra mondiale causata dai comunisti. I dieci libri per capire la guerra, <coughs> sempre in prima pagina poi su Libero Linea dura dell'Unione Europea sul gas. Così rischiamo di restare a secco, scrive Sandro Iacometti dopo il no del G7 al pagamento in rubli. Non faremo beneficenza, replica Mosca. In sintesi Putin minaccia di chiuderci i rubinetti del gas. Nessuna alternativa per l'Italia al combustibile inviato dalla Russia almeno in due o tre anni. Sempre in primo piano poi su Libero il pezzo del direttore Alessandro Sallusti i dubbi su Draghi da parte dei draghiani. Avrà pure come ha titolato ieri il Corriere della Sera un ottimo gradimento Draghi presso il popolo italiano, ne ha sempre di meno tra i partiti che lo supportano. Il fatto che i problemi di oggi abbiano origine fuori dai confini e che la maggioranza affronti la guerra in ordine sparso non aiuta Draghi. E neppure il paradosso che il partito più draghiano sulla guerra in questo momento sia fratelli d'Italia, cioè l'unico di opposizione, ma ciò nonostante non pochi imprenditori cominciano a storcere il naso per l'immobilismo che sta minando lavoro e affari. Probabilmente, scrive Sallusti, si era consolidata la speranza che bastasse un bravo tecnico come Draghi a rimediare i guasti della politica. Adesso si prende atto che anche il tecnico, valido senza appoggio politico alle mani legate dall'energia che manca alle materie prime che scarseggiano poi l'inflazione che spinge su aziende e consumi l'affidabilità internazionale dell'italia ci vorrebbe una mandragata con la g al posto della k cioè una di quelle trovate con le quali gigi proietti svoltava le storie disperate nel celebre film febbre da cavallo non siamo in un film draghi non ha la bacchetta magica Auguri Presidente, scrive Alessandro Sallusti, che lasciamo per andare a vedere la prima pagina del Tempo di Roma. Eh, Il Tempo apre con la pace avvelenata, cioè la vicenda di Abramovic che accusa sintomi da intossicazione mentre riprendono i colloqui. Eh, Lo Zar che chiede il pagamento in rubli riceve il no del G7, ma tra le altre cose... In primo piano c'è il reportage dal fronte, un viaggio all'inferno sulla rotta dei profughi in fuga. Ne parlerà anche Zoom questa sera con Antonino D'Anna. Poi vediamo meglio il contenuto delle altre trasmissioni rilevanti della giornata. Mentre in prima pagina, il Tempo si occupa anche del caso di un medico Novax accusato di omicidio e falso ideologico. Rilasciava false esenzioni per consentire di evitare il vaccino contro il Covid. È un convinto novax Giuseppe Delicati, medico arrestato ieri dai carabinieri del NAS di Torino. La procura ha disposto indagini, tra cui anche l'autopsia su un paziente settantenne del dottor Delicati morto di Covid. Omicidio colposo, falso, ideologico sarebbero i reati contestati, scrive il Tempo in prima pagina. Il messaggero di Roma mette tra le altre questioni in prima pagina una... Titolo relativo al nuovo gasdotto che arriva in Puglia da Israele metano con Poseidon, progetto Edison-DEPA. L'infrastruttura correrà accanto alla Transatlantic Pipeline TAP, via al gasdotto chiamato Poseidon, correrà parallelo al TAP col metano da Israele. Riparte il progetto della Edison e della greca DEPA. Collegamento di 1900 km, 10-12 miliardi di metri cubi di gas in Italia, tre anni per finire i lavori. Dopo l'ok degli Stati Uniti, meno dipendenza da Mosca per gli approvvigionamenti. Fra tre anni, peraltro. Dal messaggero passiamo al mattino di Napoli. Qui c'è un'iniziativa che riguarda la città di Napoli. Draghi ha firmato il patto a Napoli per il rilancio della città. La prima visita da Premier nel capoluogo campano c'è anche l'incontro con gli ucraini. Per la città 1 miliardo e 300 milioni in vent'anni. Assunzioni, patrimonio da valorizzare non ha firmato ancora ma lo firma oggi, stamani in città con Draghi la firma del patto per Napoli cioè il soccorso finanziario alla città di Napoli per evitare il default 1 miliardo 300 milioni di euro in 20 anni scrive il mattino di Napoli il quotidiano nazionale, giorno nazionale adesso del Carlino apre con la foto dell'avvelenato presuntamente forse chi lo sa Abramovic e poi ci risiamo torna a salire la benzina primi segnali di rincari del carburante dopo il taglio delle accise per il governo non c'è allarme i prezzi sono ancora stabili e lasciamo anche il quotidiano nazionale diamo uno sguardo al giornale di Augusto Minzolini apertura col titolo a tutta pagina sulle trattative avvelenate il giallo di Abramovic a lui e a due ucraini sostanze tossiche durante i negoziati ma sono gli ucraini stessi a smentire poi Kharkiv dove piovono 200 bombe al giorno il resoconto di Fausto Biloslavo lo vediamo tra poco mentre tornando alle cose prettamente italiche adesso Conte fa il pacifista ma aumentò lui la spesa militare ricorda Il giornale più soldi alla difesa quando Conte era premier. C'è anche un pezzo sulla Colombia e Massimo D'Alema, SMS, per superare i rivali in affari. Altri dettagli vengono fuori sull'affare colombiano in cui Massimo D'Alema è stato registrato mentre parlava al telefono con un interlocutore di Bogotà, un pluriassassino di come vendere navi e aerei militari di Fincantieri e Leonardo alla Colombia. D'Alema si sarebbe anche dato da fare per concludere un altro business nel paese sudamericano, vale a dire l'energia rinnovabile per conto di una società di investimento di cui D'Alema, almeno stando ai messaggi inviati agli interlocutori si è presentato come advisor, l'unica merchant bank che non parlava inglese adesso hai voglia come si dà da fare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sull'Italia, tuttavia ciò si tradurrà quasi esclusivamente in un aumento della copertura nuvolosa. Temperature stazionarie. Al mattino nubi via via più diffuse su tutto il nord e sulla Toscana, peraltro senza precipitazioni associate. Cieli sereni o poco nuvolosi invece sui restanti settori. Nel pomeriggio cieli coperti sulle regioni settentrionali, ad eccezione di Basso Triveneto e Romagna. Non sono attese piogge, poche le variazioni invece sul resto del paese. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. abbiamo fatto la conoscenza di William Walton alla chitarra Sergio Santech Walton musicista inglese nasce il 29 marzo oggi del 1902 a Oldham Manchester dalle 5 bagatelle abbiamo sentito la terza alla cubana William Walton intanto benvenuto e buongiorno a Sara Garino oggi martedì il suo talk quest'oggi si occupa di una, una sfida particolare quella di diventare imprenditori in diretta da Ivrea, la città del mitico Adriano Olivetti, un convegno uh, su, questa, su questa questione, appunto come si fa impresa. Buongiorno Sara.
3: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutto il pubblico. Allora, raccontaci tutto. Esattamente Giulio, nel corso di Alto Mare seguiremo questo convegno organizzato dalla Internazionale Microcredito in forte collaborazione con la componente della Lega. Sul territorio un convegno dedicato al progetto Yes, I Startup che supporta l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità di NIT, quindi giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in alcun progetti in alcun percorso di formazione, giovani fino ai 29 anni, donne inattive e disoccupati di lunga durata. Rappresentato il progetto si discuteranno i dati estremamente positivi, estremamente confortanti, Yes AI up è già stato riconosciuto buona pratica dall'Unione Europea ed è oggetto di un caso studio anche da parte dell'OCSE. Il parterre dei relatori sarà ricchissimo, variegato, tra i tanti il Presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, il Presidente dell'Osservatorio sulle risorse pubbliche della Corte dei Conti, Gabriele Fava, una rappresentante dell'Ox, la dottoressa Cinzia Lavison, che arriva direttamente da Parigi, e per quanto concerne la, la compagine della Lega, l'onorevole Alessandro Gigliovigna, che è capogruppo in Commissione politiche UE.
0: Benissimo, Sara. Allora, appuntamento alle 12, dalle 12 alle 13, con il talk mh, di Sara Garino Alto Mare. Grazie Sara, a più tardi. Grazie
3: mille Giulio un saluto e un abbraccio a tutto il pubblico
0: e intanto diamo uno sguardo anche al resto della programmazione salta beccando qua e là potere al popolo dalle 13 alle 15 parla il territorio dalla Magliana a Roma, da Cartigliano Vicenza da Vado Ligure Savona, da Sesto San Giovanni e poi ancora a Roma con Sam Ivarino un sacco di ospiti eh, nel pomeriggio peraltro vi segnalo dalle 16 alle 17 Pop Economia e Rumore con Alessandra Mori ci saranno diversi ospiti anche qui, si parla di sanzioni, inflazione, stagflazione Putin, il gas pagato in rubli, la banca centrale, Gazprom, Leni che fa sapere che non pagherà in rubli, ne parla l'economista Marcello Gualtieri e poi rumore, torna il professor Antonio Curci, vincitore del Global Teacher Awards gli occhi dei giovani sulla guerra e il linguaggio dell'assertività e infine Si chiude, come al solito, con Nicoletta Orlandi Posti, storica dell'arte e giornalista Marc Chagall, il bimbo ebreo russo che usò l'iconografia cristiana per raccontare la sorte del suo popolo. Dalle 16 alle 17, pop economia e rumore. Tra le cose di oggi, alle 9.30, con il professor Ugo Volli parleremo del caos della politica e del suo specchio in tv, i talk. Show. Sulla nostra pagina Facebook qualche link utile per riflettere su questo argomento dei talk show e del caos politico, ma a seguire la rassegna stampa e dopo, eh, mordi media, il professor Ugo Voglia alle 10.35, un'altra puntata molto densa di Oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, ci saranno... Tre ospiti, eh, Marino Longoni, Corrado Ocone e Francesco Anfossi. Il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, parla dell'eredità lasciata dal Covid in tema di burocrazia, caos legislativo, decreti, ordinanze, deliberi, circolari, norme regionali, chi più ne ha più ne metta. E poi ancora il filosofo Corrado Ocone, che scrive anche sul Libero, di globalizzazione, si parlerà in questo caso alle 11.05, ovvero il mondo come si è formato dopo la fine della guerra fredda. Siamo agli sgoccioli e infine un'altra conversazione assai interessante alle ore 11.35 con Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana che recupera Tucidide per parlare dei tre fattori che motivano la guerra, l'onore, la paura l'interesse, la trappola di Tucidide scatta quando uno o più di questi fattori vengono destabilizzati da comportamenti non congrui un parallelo storico che serve chiaramente a illuminare anche l'attualità questo è inoltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, mentre per quanto concerne la serata adesso ci arriviamo un attimo solo che recuperiamo anche lo zoom di quest'oggi, qui Parlamento che apre lo Zoom con il sottosegretario all'interno Nicola Molteni tema immigrazione il fronte del blog la rubrica di Edoardo Montolli sulle pagine di Cronacavera e poi faccia a faccia con Ettore Tognato non perdetelo Tognato nella prima stagione di Zoom ha guidato la sua edicola in quel di Padova Padova Calling e torna raccontando ad Antonino Danna il viaggio dal Veneto alla Polonia per portare in Italia una madre e una figlia ucraina Marco Gregoretti si occupa invece di Roberto Mancini con una chicca dal suo mirabolante archivio e poi le rubriche cose dell'altro mondo e il paese della sera la segna stampa internazionale e nazionale dalle 18 con zoom alle 20 questo in estrema sintesi in mezzo che cosa c'è? C'è il resto del palinsesto della nostra radio di Radio Libertà, lo spazio Pio dalle 15 alle 16, Federico Carbonare e Mimmo Magnetta, poi appunto Pop Economia di cui abbiamo parlato e area di servizio con Matteo Furian è abbastanza? No, perché alle 20 c'è passaparola, Maurizio Colombini, alle 20.30 la replica del garage dell'Arfista e questa è la nostra giornata su Radio Libertà detto ciò, torniamo ai quotidiani di oggi oltre alla Colombia dove D'Alema voleva fare affari anche per l'energia rinnovabile e non solo per le armi Advisor si chiama così adesso Massimo D'Alema oltre a questo lasciamo il giornale ci mancava ancora da vedere la prima pagina del foglio che mette in relazione lo schiaffo di Will Smith con Putin? Sì, quell'uomo non può rimanere al potere Biden, scrive il direttore Cerasa ha ottime ragioni per usare contro il criminale Putin il metodo Will Smith, cioè Biden se ne vola a Mosca e prende a schiaffi Vladimiro. L'offensiva contro il macellaio è il titolo che raggruppa tutti gli altri articoli del giorno e poi c'è quella cosuccia politicamente scorretta che scrive Andrea Marcenaro nella sua Andreas Vergane Marina Ovziannikova con cui apre tutti i giorni la sua rubrica Marcenaro ieri però Hollywood, Oscar, cinema premiazioni alla settima arte e grande scandalo ecco ma come cacchio credete che sia nata la box altra nobile arte se non grazie a due negri diventati poi neri a forza di botte che si pigliavano a cazzotti sopra un palco con migliaia di bianchi che stavano a guardare. Così il nostro buon Andrea Marcenaro in prima pagina sul foglio di oggi. Che lasciamo per andare a vedere anche il fatto quotidiano. Il giornale di Marco Travaglio apre la sua prima pagina con l'Ucraina e gli spiragli di pace. Biden, Draghi e compagnia. Più armi. Roma sarà garante. Il presidente ucraino Zelensky apre sulla Crimea, il Donbass e la neutralità. L'Italia ci ha promesso sicurezza, dice Zieliensky, ma Sleepy Joe, il presidente americano, l'addormentato, riarma ancora più 30 miliardi e Mario Draghi gli va dietro. La fotomontaggio mostra Draghi e Biden tutti e due con la mimetica e il fucilotto, anzi il mitragliatore in mano e sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano anche l'ENI si rifiuta di pagare in rubli e Putin minaccia, ah sì, niente gas, si avvicina alla scadenza fissata da Mosca per le nuove modalità di acquisto e i paesi europei respingono il diktat sul rublo e il pagamento del gas in rubli ma il regime insiste e fa leva sulla dipendenza dell'Unione Europea che sulle sanzioni risparmia il signor Gazprom la bestia putiniana, alla faccia di Morisi, tutti i giornalisti russi colpiti dalle sanzioni, pure il parente di Tolstoi. Ecco l'elenco delle penne propagandiste, da Soloviev, conduttore di Puedinok con due ville sul lago di Como, alla Skabiejeva, la bambola di ferro di Putin, a Pietro Tolstoi, discendente dello scrittore men TV. Alle pagine 8 e 9 i giornalisti russi la bestia di Putin nel mirino dell'Unione Europea i giornalisti putiniani sanzionati c'è anche un parente di Tolstoi è un rapper pro Putin ce n'è di gente che ehm, fa... Propaganda a Putin. Mentre Gramellini elogia anche il nazista, se è ucraino, scrive Daniela Ranieri, prosegue la romantizzazione dei nazisti ucraini del battaglione Azov, da parte dei nostri media bellicisti si sfiorano vette liriche intoccate in altri paesi. Anche Gramellini elogia il nazista pur che sia ucraino mentre c'è una storia interessante ma la vediamo più in dettaglio dopo Massolo da 007 al numero 1 di Atlantia Benetton le nomine dei soliti noti questo Massolo l'avete visto centinaia di volte negli ultimi dieci giorni in televisione un alto funzionario della diplomazia italiana che diventa il numero 1 dell'Atlantia Benetton col tampone fai da te impossibile tracciare i contagi dice il signor Cartabellotta che lotta disperatamente per mantenere qualche prima pagina E poi il Tribunale che boccia il garante della privacy e annulla la multa all'Inps per avere controllato parlamentari e consiglieri col bonus Covid. Adesso fuori tutti i nomi, chiede il Fatto Quotidiano. Marco Travaglio scrive l'articolo di fondo intitolato oggi «Per sdrammatizzare». Dovevamo vedere anche questa, il portavoce di Erdogan che perseguita oppositori e bombarda i curdi, che insegna diplomazia e buonsenso a Biden. Dopo le ultime flatulenze contro Putin, macellaio che non può restare al potere, ha detto Biden. Se tutti bruciano i ponti con la Russia, ha detto Erdogan, chi parlerà con Mosca a fine giornata? Senza contare, scrive Travaglio, che l'annuncio di un golpe Mosca, senza invadere e bombardare il Cremlino per destituire Putin dopo Saddam e Gheddafi, L'annuncio di un golpe a Mosca, senza invadere e bombardare il Cremlino, ha un solo effetto. Rafforzarlo col suo establishment e col suo popolo, aggiungere altri alibi alla sua propaganda sulle mire imperialiste della NATO a Est e gelare i dissensi dentro la Russia, visto che nemmeno il più antiputiniano dei russi accetterebbe di farsi scegliere il presidente da Washington. Non a caso a capotavola dei negoziati russo-ucraini non siedono Gli Stati Uniti guidati da un nonnetto rinco che dichiara guerra alla Russia senza accorgersene, smentito da tutti gli alleati dignitosi, quindi non draghi, e perfino dal suo portavoce e segretario di Stato. Né l'Europa, ma la Turchia a capotavola dei negoziati russo-ucraini. Di questo passo anche Kim Jong-un diventerà meno imbarazzante di un Biden che riesce a non far danni soltanto quando tace o scorreggia o entrambe le cose e mentre tutti strologano su chi e quando rovescerà Putin Biden rischia di essere il primo presidente americano destituito per inability in base al 25esimo emendamento sia perché non collega la bocca all'eventuale cervello sia perché il figlio è nei guai per i finanziamenti ai laboratori di armi biologiche in Ucraina top «O meglio», continua Travaglio, «lo rischierebbe se poi non dovesse subentrargli la sua degna vice Kamala Harris, che è peggio di lui. L'altro giorno è esplosa in una grassa e beota risata a una domanda sui profughi ucraini e il Washington Post ha scritto «l'America è in mano a un imbecille, anzi due», scrive Travaglio, «ma è il mondo che è in buone mani, l'invaso Zelensky, l'invasore Putin, l'invasato Biden». Nel 2001, conclude il direttore del Fatto Quotidiano, quando Bush Jr. attaccò l'Afghanistan con i suoi servi sciocchi, fece di tutto per chiarire che non ce l'aveva con l'Islam, ma solo con Al-Qaeda, visitava una moschea e abbracciava tre imam al giorno. Poi, per fare cosa gradita, B. Berlusconi se ne uscì con la superiorità della nostra civiltà su quella islamica che è rimasta ferma ad almeno 1400 anni fa e siamo destinati a conquistare. Nel giro di tre minuti insorsero i paesi occidentali e islamici dell'orbe terracqueo più la Lega Araba. Stefano Disegni svignettò il day after, una landa di rovine fumanti abitata da due mostriciattoli verdi con una tromba al posto del naso papà ma come finì il pianeta terra niente bin laden stava trattando poi berlusconi per sdrammatizzare raccontò la barzelletta dell'araba pompinara ci voleva pure berlusconi per chiudere il pezzo ma l'abbiamo chiuso to. abbiamo letto l'editoriale di marco travaglio lasciamo il fatto andiamo al domani di carlo de benedetti l'apertura del domani è dedicata alla guerra e alla crisi alimentare, per i prezzi record dei fertilizzanti. Pericolo, carestia, scrive Vanessa Ricciardi. Dalle associazioni degli agricoltori al ministro Patuanelli arrivano grida d'allarme. I rincari erano già partiti alla fine del 21 e ora rischiano di diventare insostenibili per tutta la filiera, soprattutto nei paesi più poveri. Così in apertura domani che poi si occupa, nelle pagine interne, eh, di un altro paio di questioni. I vaccini scaduti e mai spediti, lo scandalo delle donazioni. Un'inchiesta europea, circa 350 milioni di dosi anti-Covid donate ai paesi poveri, non sono mai state iniettate, molte sono finite in discarica, scrive Ludovica Iona. La ricostruzione delle forniture mette in luce le responsabilità di Big Pharma che rendono impossibile una risposta rapida alla richiesta di aiuto un problema che riguarda anche l'Italia che ha donato al Ruanda dosi che scadevano dopo 27 giorni AstraZeneca non ha richiesto l'estensione della validità del proprio vaccino comunque vaccini scaduti o mai spediti scandalo donazioni in Europa. Poi c'è un pentito di Indrangheta che accusa lo Stato italiano, mia figlia, in mano al clan Emanuele Mancuso, proveniente dall'omonima famiglia calabrese, da quattro anni collabora con la giustizia. A causa di un cortocircuito tra assistenti sociali e Tribunale dei minori, vede la bambina un'ora a settimana, siamo al paradosso con ciò lasciamo anche il domani, ci rimane da vedere la prima pagina di Avvenire, poi andiamo a vedere alcuni degli articoli degni di nota oggi tra i vari quotidiani Avvenire apre con il titolo stragi e prove di dialogo 5.000 sarebbero le vittime a Mariupol ancora sotto assedio gli ucraini recuperano posizioni oggi in Turchia riparte il negoziato Conte che dice in un'intervista, poi vedremo meglio anche questo, tutta la nostra forza per opporci al 2% alle armi, Conte è intervistato dal quotidiano cattolico e con questo lasciamo anche avvenire, dicevamo. Andiamo a vedere adesso eh, alcuni, dei quotidiani, alcuni articoli, intanto a proposito di articoli, più che articoli c'è da segnalare, lo facciamo in apertura dell'approfondimento, una lettera. Una lettera aperta, scritta da un'azienda familiare di dimensioni medie che ha comprato un'intera pagina su Libero, pagina 14. C'è un'azienda familiare, recita il testo dell'inserzione, di dimensioni medie, protagonista del Made in Italy, dichiarata marchio storico dal Ministero, con un prodotto registrato, esportato in 70 paesi del mondo, con un'attività lunga quasi 60 anni, che oggi ha serie difficoltà. Serve liquidità, cioè le banche non danno liquidità e noi non ne abbiamo, dice questa azienda. Un'azienda con un potenziale enorme. Nel 2008, un po' di anni fa, ha fatturato 62 milioni. Poi la crisi, sempre più forte, fino ai giorni nostri. Bisogna intervenire, abbiamo pochissimo tempo, altrimenti sarà troppo tardi lanciamo un appello aiutateci a salvare un'azienda italiana a non far perdere il lavoro a 130 famiglie se c'è qualcuno interessato può scrivere una mail a save.company.itali.com. questo è il testo dell'inserzione che occupa un'intera pagina di Libero da Libero andiamo al giornale però perché da Kharkiv c'è da segnalare il resoconto di Fausto Biloslavo. Razzi, esplosioni, Kharkiv e immacerie. In, in un solo giorno cadute 200 bombe. Viaggio nella regione bersagliata da Mosca. Le strade sono deserte, i palazzi sventrati. Chi è rimasto sopravvive nascosto nei sotterranei. I militari in prima linea dicono di aver respinto i russi la sequenza di colpi è impressionante scrive Fausto Biloslavo. le nuvole di fumo bianco si alzano una dietro l'altra con boati pazzeschi i palazzi residenziali nel quartiere di Saltivka Kharkiv vengono centrati senza pietà e scompaiono nelle colonne delle esplosioni la scena è impressionante vista da un'altura che domina la zona di Kharkiv nel mirino dell'artiglieria russa battono sempre lì Mugugna Un soldato per aprirsi un varco e tornare a invadere la città, come hanno fatto la prima volta all'inizio della guerra. Scendiamo verso il quartiere di Saltivka, racconta Villoslamo, e dopo pochi minuti ci troviamo di fronte ad altre colonne di fumo, ma stavolta nere, segno che hanno colpito qualcosa che sta bruciando. Un sergente dell'esercito ucraino ci fa strada. Fra macerie, il quartiere è un dedalo di palazzi residenziali alti e bianchi, quasi tutti già centrati dall'artiglieria russa. I civili sono scappati, i militari si rintanano nei rifugi. Ogni tanto qualche soldatino spunta dal sottosuolo per indicarci la strada il sergente si muove da veterano con Kalashnikov col silenziatore l'odore forte delle granate appena esplose ci guida in un paesaggio spettrale tutto è morte e distruzione il fumo del bombardamento una nebbia e dietro l'angolo il palazzo annerito che brucia per l'impatto di un razzo più in là altro fumo spari forse di cecchini scena apocalittica racconta da Kharkiv Fausto Biloslavo per Il Giornale «Sulla strada del ritorno, fra crateri scavati dai missili, in mezzo alle case, bisogna stare attenti dove si mettono i piedi. Un colpo di mortaio inesploso è conficcato nell'asfalto. Se inciampi, salti in aria. Nella regione di Kharkiv sono piovute in 24 ore 200 bombe, razzi o colpi di mortaio». Piatki è un sobborgo fantasma a nord di Kharkiv. Le strade sono deserte, all'interno di un condominio sventrato qualche civile che vive sottoterra e non molla la casa distrutta. Catacombe moderne alle porte della seconda città dell'Ucraina, nel nord-est del paese. Il sottosuolo è dantesco, con alcune famiglie che da giorni non escono all'aperto. Qualcuno ha piantato una tenda, tutti hanno paura. Così racconta Fausto Biloslavo da Kharkiv. Su Repubblica invece il tema del gas da pagare in rubli. Il G7 respinge l'ultimatum russo, no al pagamento in rubli. Anche Descalzi per l'Eni dice ci sono contratti da rispettare e la Snam trova la prima nave rigassificatore, scrive. Repubblica, pagina 12. I paesi occidentali sfidano Vladimir Putin e respingono al mittente l'ultimatum del presidente russo, il quale ha dato mandato al governo, alla banca centrale, alla governatrice nabiullina e al colosso di stato Gazprom di accettare solo pagamenti in rubli per le forniture di gas e petrolio. Per i paesi del G7 è una richiesta inaccettabile. La posizione dell'inaccettabilità della richiesta di Putin è sostenuta anche da Draghi in nome del governo italiano e ribadita dall'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi. La tensione è destinata a salire, l'out-out scade dopodomani, da quella data Mosca non accetterà più pagamenti in euro o in dollari. Non faremo beneficenza, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Pieschkov. Lasciando intendere che il governo russo è pronto a interrompere le forniture verso l'Europa, a cui si aggiunge un'altra ritorsione, un decreto per limitare la concessione di visti ai cittadini di paesi ostili. Che l'obbligo dei pagamenti in rubli, scrive su Repubblica Luca Pagni, sia un bluff o un modo per fare pressioni politiche per arrivare al cessate il fuoco, il G7 e la Unione Europea hanno comunque deciso di costringere Putin a mostrare le sue carte Tutti i ministri, ha detto il ministro tedesco dell'economia Habeck, hanno convenuto che si tratta di una violazione e vedremo cosa succederà. Intanto scrive sulla verità Gianluca Baldini, siamo a pagina 3, la trappola del gas può scattare a giorni, l'Italia è autonoma eh, soltanto per due mesi e non paghiamo in rubli dice il g7 ma mosca dal 31 marzo non farà beneficenza anche se chiudere i rubinetti costa una fortuna intanto prepariamo anche il prossimo brano musicale perché tra poco facciamo una piccola pausa giusto per eh, riannacquare la la bocca (ride) anche se chiudere i rubinetti costa dunque una fortuna scrive Appunto Baldini. Ormai il patatrac è dietro all'angolo. La mette giù così la verità di stamani. Da un lato, l'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, ha fatto sapere che l'ENI non pagherà il gas in rubli perché non ne ha. I contratti prevedono il pagamento in euro, ha detto Descalzi. E il portavoce del Cremlino, Pieskov, ha fatto sapere che Mosca non farà beneficenza. La Russia non distribuirà gratis il proprio gas. Tutte affermazioni che hanno fatto andare su tutte le furie il G7. Come ha detto il ministro tedesco Habeck, ciò sarebbe una violazione dei contratti unilaterale eh, e ha chiesto alle compagnie coinvolte di non dar seguito alla richiesta di Putin. Questa decisione mostra che il presidente russo ha le spalle al muro, ha detto il ministro tedesco. Il dato che ci fa capire che la nostra dipendenza da Mosca non è diminuita arriva da Bloomberg. I flussi di gas dalla Russia verso l'Europa sono agli stessi livelli di prima della guerra. Insomma, le forniture non sarebbero cambiate di una virgola. La situazione di stallo, sotto il profilo energetico, è sotto gli occhi di tutti. Dal 31 marzo Putin ha fatto sapere che accetterà solo rubli. Cosa succederà? Sbierbank e Gazprombank, la terza istituzione finanziaria russa del settore energetico, sono gli unici due istituti finanziari esenti dal regolamento europeo che implementa la decisione di rimuovere alcune banche russe dalla rete SWIFT, per cui al momento i pagamenti continuano a passare. Tramite questi due canali, dice Carlo De Luca, responsabile risparmio di Gamma Capital Markets, specializzata in gestione patrimoni. Questo significa che indipendentemente dalla valuta, un canale di pagamento con l'Europa resterà aperto anche dopo il 31 marzo. Le transazioni ingenti avvengono attraverso una camera di compensazione, un'istituzione che fornisce servizi di compensazione per le materie prime. L'obiettivo è ridurre i rischi. Che una delle società coinvolte non paghi. Una camera di compensazione richiede depositi collaterali al momento del pagamento, monitorando il valore del credito delle aziende coinvolte e fornendo anche un fondo di garanzia usato per coprire le perdite che superano la garanzia della società inadempiente. Nel caso del gas che viene pagato dall'Europa, il rischio di mancato pagamento c'è soprattutto se si dovesse procedere a operazioni in rubli le transazioni per gli acquisti di gas russo sono così ingenti che la quantità di rubli necessaria non può attualmente essere garantita sui mercati delle valute estere per il solo metano Gazprom incassa 750 milioni di dollari al giorno 22 miliardi al mese il che creerebbe un'incredibile richiesta di rubli quantità che potrebbe essere soddisfatta solo con la stampa di nuova moneta da parte della banca centrale russa se però si decidesse di stampare meno moneta il risultato sarebbe un aumento del valore del rublo con la conseguenza che il gas russo costerebbe a Lenin molto di più rispetto alle attuali condizioni e il debito europeo crescerebbe in modo ingestibile insomma il pasticcio è imminente l'unica speranza dice alla verità Gianclaudio Torlizzi altro eh, esperto di consulenza sulle materie prime è che se l'Europa non paga il gas noi stiamo al freddo ma la Russia deve dire addio a una quantità di denaro sarebbe una situazione che non conviene a nessuno insomma anche qui staremo a vedere intanto stiamo, stiamo ad ascoltare perché ascoltiamo un altro dei brani musicali di oggi Andiamo ad ascoltare Carignoso, interpretato da Marisa Monte, composto da Pixinghinha e Braghinha. Quest'ultimo, in realtà, si chiamava Carlos Alberto Ferreira Braga, autore di numerose canzoni brasiliane. Braghinha, che nasce il 29 marzo oggi del 1907 a Rio de Janeiro. Carignoso.
4: Meu coração. Non sei perché. Bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de. Se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso e muito, muito Que te quero E como é sincero Meu amor, eu sei que tu Não fugirias mais de mim Vem, vem, vem 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 sentir o calor Dos lábios Meu À procura dos teus, vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei, serei. feliz.
0: Carignoso Braghigna, torniamo però ai quotidiani di oggi perché vi è da segnalarvi a pagina 16 e 17 di Repubblica l'inchiesta di Giuliano Foschini e Alessandra Ziniti su un effetto collaterale della guerra. Armi, soldi sporchi, tratta di donne, l'affare della guerra che fa gola alle italiche mafie le quali, ha detto il procuratore nazionale antimafia Cafiero de Rao, stanno immaginando come fare soldi, la ricostruzione sarà un'opportunità. L'invasione in Ucraina e le sanzioni alla Russia aprono un business parallelo, l'allarme dei magistrati e il piano per fermare l'assalto. Ai fondi europei, 5 miliardi i bonifici sono parte dei 13 miliardi arrivati in Italia dalla Russia nel 2021 per operazioni finanziarie e acquisto beni di lusso. Operazioni sospette. Un miliardo i beni sequestrati. L'Italia è il paese che ha bloccato le somme più alte tra immobili, yacht e ville degli oligarchi russi. tre miliardi e mezzo i fondi per l'accoglienza. Cifra prevista dall'Unione Europea da distribuire tra gli stati che si faranno carico della gestione dei profughi di guerra 3.400.000 donne bimbi in fuga secondo i dati UNHCR l'ufficio dei rifugiati ONU il 90% degli oltre 3,8 milioni di ucraini che hanno lasciato il paese sono i più fragili 500 euro la tariffa dei passeur cifra chiesta da persona da chi offre passaggi a pagamento verso l'Europa e quando qualche giorno fa scrive Repubblica, un contadino, un contabile, chiedo scusa, non un contadino, un contabile Brianzolo ha dato disposizione di trasferire tutto il contante della società immobiliare di cui era rappresentante sul conto corrente di una società Cipro. Chi indagava su quell'azienda ha avuto conferma. Lì dietro non c'erano solo i calabresi, ma anche qualche finanziatore russo. Perché quel movimento intercettato tra Brianza, Calabria e Russia non è l'unico che da qualche settimana chi segue i flussi finanziari in Italia ha visto. Il conflitto in Ucraina... Le sanzioni agli oligarchi di Mosca hanno aperto in Italia un business parallelo, come nel resto del mondo. Il grande affare della guerra, un affare che in Italia fa rima con la parola mafia, scrive Repubblica, che si occupa in dettaglio per due pagine di questa questione. Eh, I magistrati della Direzione Nazionale Antimafia e gli investigatori hanno preparato un piano d'attacco e di prevenzione, riciclaggio di capitali russi in Italia, criptovalute, traffico d'armi verso il conflitto ma soprattutto dal conflitto, tratta di donne, business dell'immigrazione, ricostruzione, questi sono i punti di interesse per i mafiosi. C'è l'analisi del tra l'altro per il riciclaggio naturalmente i network illegali comprano così in Italia case di lusso, aziende, alberghi e ristoranti l'analisi dicevo del esperto di questioni di economia criminale Federico Varese se i conflitti diventano un trampolino per i clan è tornato il mercato nero, c'è la crisi economica la dinamica innescata da Putin rischia di generare opportunità simili a quelle che hanno dato vita a potenti organizzazioni criminali nel passato, scrive il professor Varese, intanto dal Corriere della Sera chiude anche il giornale della Politkovskaya, la Novaya Gazeta, il cui direttore Dimitri Muratov, fondatore e direttore, è stato premiato con il premio Nobel per la pace il 10 dicembre scorso. Era l'ultima voce in dissonanza. In Russia, Novaya Gazeta, il giornale di Anna Politkovskaya, cronista assassinata a colpi di pistola nel 2006, ha deciso di sospendere le pubblicazioni per non essere chiuso per sempre dalle autorità. Sentite un po' cosa è successo. Il direttore, Dmitry Muratov, si è risolto alla chiusura dopo aver ricevuto la seconda ammonizione scritta dall'ente statale russo che controlla la stampa, Roshkom Nazor. Cosa ha fatto di grave la Novaia Gazietta? Per ben due volte ha citato un'organizzazione non governativa etichettata come agente straniero e si è dimenticata di dire che l'ONG è un agente. Errore serissimo secondo le norme, tanto che, dopo questo richiamo ufficiale, le autorità avrebbero potuto avviare la procedura per chiudere il giornale e cancellare la registrazione. Quindi meglio una sospensione temporanea fino al termine dell'operazione militare speciale, come il Cremlino chiama ciò che sta accadendo in Ucraina. Una legge varata nelle scorse settimane stabilisce pene fino a 15 anni di carcere per chi diffonde volontariamente notizie false su questioni militari. L'ultimo forte segno di dissenso, la Novaya Gazeta, l'aveva dato pubblicando dopo il 24 febbraio un numero in russo e uno in ucraino adesso si sono chiusi da soli. Per quanto concerne invece i soldi ai rifugiati, siamo in Italia, la ministra dell'interno Lamorgese e il governo stanno pensando a un assegno di mantenimento da 350 euro al mese per ciascun adulto e 150 euro per i minori. Come tanti governi europei, ha detto la ministra Lamorgese, pensiamo a un contributo diretto per aiutare i profughi ucraini, Il contributo gestito dalle poste, Sarà per un massimo di 60.000 persone per 90 giorni. Il presidente dell'Anci De Caro, sindaco PD di Bari, ha detto è urgente definire un protocollo unico per migliorare gli aiuti. 350 euro al mese per ciascun adulto, 150 per i minori, per 60.000 persone almeno, per 90 giorni giorni Gli ultimi dati del Ministero dell'Interno dicono che sono 74.000 i profughi ucraini arrivati finora in Italia, in grande maggioranza donne e bambini anziani, finora quasi tutti andati presso amici e parenti, pochissimi hanno chiesto alloggio alla protezione civile, lo Stato ne prende atto, più che di letti queste mamme hanno bisogno con i loro figli di sostegno economico. Ci si sta orientando a questo, appunto, 350 euro al mese per gli adulti, 150 per i minori. C'è un'esperienza pilota della protezione civile, l'assegno di autonoma sistemazione dopo il terremoto del 2016. Per i profughi si utilizzerà lo stesso meccanismo. Il commissario dovrebbe firmare un'ordinanza già oggi. Prevede che il contributo possa essere erogato a 60.000 persone per... 90 giorni. Saranno le organizzazioni a decidere poi come impiegare la cifra. L'ordinanza stanzia complessivamente 348 milioni di euro per l'assistenza agli ucraini in fuga dalla guerra, scrive la stampa. Su Repubblica invece il leghista Fedriga avverte che bisogna fermare gli altri migranti. Il presidente del Friuli Venezia Giulia chiede al governo accordi per bloccare Chi arriva dalla rotta balcanica? Non mischiamo i due flussi, vanno differenziati, dice Fedriga. Il problema non sono gli ucraini, sono altri migranti che arrivano dall'Africa e soprattutto dalla rotta balcanica. Fedriga, leghista moderato, presidente della conferenza delle regioni, tira una riga dritta. Invoca percorsi differenti per chi chiede accoglienza in Italia. Non possiamo immaginare, dice Fedriga, di mischiare il flusso di profughi ucraini, 90% donne e bambini, con quello che giunge attraverso i Balcani da Afghanistan e Pakistan, che comprende giovani uomini con tanti sedicenti, diciassettenni, che in realtà sono maggiorenni. Il governatore del Friuli vuole accogliere nel modo migliore gli ucraini e chiede al governo di promuovere accordi con i paesi vicini per fermare gli altri prima che giungano ai nostri confini. Gli ucraini, ha detto Federica, non chiedono di solito lo status di rifugiato, vogliono tornare in Ucraina chi arriva da altre terre invece punta al rifugiato senza aver diritto spesso neppure alla protezione sussidiaria ciò produce un altissimo numero di richiedenti asilo non c'è nulla di discriminatorio dice fedriga ma le sue parole sottolinea emanuele Lauria su repubblica riecheggiano la divisione fra profughi di serie a e di serie b che è stata rimproverata anche a salvini mentre tornando alla stampa C'è da segnalare l'articolo, pagina 14, la corrispondenza da Washington di Alberto Simoni su Biden. Su Putin non ritratto e per la difesa stanzia, sentite che cifra, 813 miliardi di dollari, facendo una maxi finanziaria nel complesso da 5.800 miliardi di dollari. Le spese in sicurezza salgono del 4%, dice la Casa Bianca, investiamo per rispondere all'invasione russa in Ucraina, più 4% l'aumento delle spese per la sicurezza rispetto a un anno fa, 5 miliardi stanziati per la realizzazione di antimissile. In totale il capitolo Alleanza Atlantica avrà sostegni per 6 miliardi e 900 milioni di dollari. È un budget di guerra in tempi di pace, quello che la Casa Bianca ha proposto ieri al Congresso. La cifra totale bilancio americano anno fiscale 2023 è di 5.800 miliardi di dollari la sicurezza nazionale si prende la fetta più grossa per la macchina della difesa statunitense la Casa Bianca chiede 813,3 miliardi di dollari più 4% sull'anno scorso e di questi 773 miliardi di dollari sono destinati al Pentagono Trump, nell'ultimo anno di presidenza, aveva chiesto 752,9 miliardi, diventati poi... Tra correzioni ed emendamenti nati sull'onda della crisi ucraina, 778, adesso Biden ne chiede 813. Biden ha accelerato anzi il passo, alzando da subito la richiesta di fondi. Dal presidente americano nessuna retromarcia intanto sulle accuse a Putin. Non devo ritrattare, ha detto Biden. Per lui provo disprezzo morale, non può stare al potere, ma non cambio la politica degli Stati Uniti, ha detto il presidente americano. Luca Ricolfi riflette invece su Repubblica sulle due sinistre della guerra, il suo pezzo è a pagina 31, uno dei fenomeni più interessanti scrive Ricolfi che negli ultimi decenni mi è capitato di studiare è la nascita nella sinistra italiana del complesso dei migliori. Vale a dire l'attitudine a pensare se stessa come la rappresentante della parte migliore del paese. Data di nascita del complesso dei migliori 1993-94, sdoganamento del fascista fini da parte di Berlusconi, vittoria di Berlusconi alle politiche, nascita della seconda repubblica. Da allora l'autopercezione della sinistra come eticamente superiore alla destra non è mai venuta meno, anzi è dilagata, in Italia e non solo. Hillary Clinton contro Trump. A soffiare sul fuoco dell'autostima dei progressisti hanno contribuito, non poco, lo stile sgangherato e spesso volgare di Salvini, l'antieuropeismo di parte della destra, nonché fuori d'Italia, l'emergere di leader politici conservatori non rassicuranti Orban-Trump-Marine Le Pen. Ebbene, la guerra in Ucraina sta, secondo me, sgretolando le basi del complesso dei migliori. La credenza che la sinistra riformista erede del PC rappresenti il bene e la destra berlusconiana o sovranista rappresenti il male, sopravvive. Ma il problema è che non è più difendibile neanche agli occhi dell'opinione pubblica progressista. Per capire perché partiamo da una domanda. Perché? Il PD di Letta è diventato il partito più atlantista e militarista pronto a mandare armi all'Ucraina e a partecipare al riarmo dell'Europa. Risposta semplice, se in gioco ci sono libertà e democrazia, può il partito che si sente custode del bene con la B maiuscola non essere alla testa della difesa delle due supreme conquiste dell'Occidente? La tentazione è forte, il PD è caduto in tentazione si è messo alla testa del partito del bene contro il male assoluto russo ci sono due piccoli guai però che minano alla radice il progetto della sinistra riformista il primo guaio è Giorgia Meloni la posizione di Fratelli d'Italia di appoggio alle scelte del governo complica le cose d'ora in poi sarà più difficile accusare la destra di sovranismo preso atto che il sovranismo di Fratelli d'Italia può essere letto in chiave patriottica Ma soprattutto sarà impossibile rivendicare il monopolio del bene. Se libertà e democrazia sono il bene, se il sostegno all'Ucraina è la cartina di tornasole del proprio impegno, il PD dovrà prendere atto di essere in buona compagnia e magari rassegnarsi a registrare che la scelta patriottica di stare con l'Ucraina non è prerogativa di uno schieramento politico, ma accomuna i due maggiori partiti italiani. Secondo guaio più grande per la retorica della sinistra che si sente eticamente superiore ahimè il fatto è che il bene ha molte facce specialmente in una guerra come quella che stiamo attraversando il bene si presenta anche nelle vesti multiformi del pacifismo dal risoluto sconcertante invito ad arrendersi rivolto da Piero Sansonetti alla resistenza ucraina alla vergogna del Papa per il riarmo dell'Occidente fino alle mille varianti dell'etica, del dialogo, del negoziato e della prudenza e già, scrive Luca Ricolfi su Repubblica accanto ai grandi valori universali, uguaglianza, libertà, democrazia Norberto Bobbio poneva con lungimiranza il valore della pace a dispetto di un'epoca che la dava per scontata, come la salute ed ecco il problema, fiutando odore di identità un bene di cui il partito di Grillo ha bisogno, il leader dei 5 Stelle Conte si è avventato con un video scomposto che ricordava l'ultima infelice esternazione di Beppe Grillo contro l'impegno dell'Italia ad aumentare il budget per la difesa. Enrico Letta ha reagito minimizzando, assicurando che si sarebbe trovata la quadra. Ma riarmo e pacifismo, argomenta Ricolfi, non sono voci del bilancio pubblico su cui si può agevolmente trovare un punto di equilibrio, presentandolo agli elettori come ragionevole compromesso. La scelta di sostenere la resistenza ucraina militarmente in in nome di valori come libertà, democrazia, autodeterminazione dei popoli è incompatibile con la scelta di non farlo per favorire dialogo e pace. Ragionevoli o no che siano, prudenti o imprudenti, agli occhi degli elettori queste due posizioni sono incompatibili e eticamente fondate. Il militante di sinistra, conclude Ricolfi, può ancora sentirsi dalla parte del bene, ma oggi si trova a scegliere tra due posizioni, ciascuna delle quali si presenta con una postura etica. Da qui una conseguenza per la sinistra riformista, di cui il PD è espressione. D'ora in poi. Gli sarà impossibile rivendicare superiorità etica rispetto agli avversari. Non solo perché i valori che il PD proclama di difendere sono condivisi da una parte della destra finora trattata con sufficienza o disprezzo, ma perché la mossa di Conte crea le basi per la nascita di due sinistre, avvinghiate ai rispettivi valori non negoziabili. Cosa sia il bene in politica non lo sappiamo, non lo sapremo mai. No, ma almeno abbiamo la certezza conclude Ricolfi fondazioneyum.it che d'ora in poi sarà difficile per chiunque proclamarsene il rappresentante esclusivo mentre a proposito di guerra vi segnalo sul quotidiano nazionale un'intervista allo scrittore esule Dmitry Glukhovski 42enne nato a Mosca figura importante della dissidenza russa Metro 2033 è il libro con cui nel 2005 è iniziata una saga distopica tradotta in più di 20 lingue dove si descrive una Russia devastata da una guerra nucleare i cui abitanti si sono rifugiati nelle viscere della metropolitana di Mosca un'opera di fantascienza che ha un eco agghiacciante scrive Giovanni Serafini sul quotidiano nazionale nella realtà del conflitto odierno in Ucraina è riparato in Europa ora Dmitri Alekseyevich Glukhovski, classe 79, ha incominciato la sua carriera pubblicando questo primo romanzo, Metro 2033, giusto appunto, ha lavorato anche per Euronews. Mosca sarà ridotta alla fame, prevede lo scrittore, soltanto allora Putin cadrà. Il 60% dei russi non sa cosa stia succedendo davvero in Ucraina, spera solo che finisca in fretta. Più che una congiura, lo zar deve temere una rivolta popolare, dice ancora lo scrittore. Russo, non avrei mai creduto che quel che avevo immaginato nei miei romanzi potesse diventare realtà, afferma Glukhovski, intervistato dal Quotidiano Nazionale. Sul foglio, invece, l'ho citato prima quando abbiamo parlato con Ugo Poletti, il professore di relazioni internazionali dell'Università di Firenze, Luciano Bozzo, riflette sulla finlandizzazione dell'Ucraina. Anche nel dopoguerra la neutralità della Finlandia non fu rose e fiori, un pranzo di gala. Lo tengano a mente gli ucraini. L'argomento principale addotto da chi spiega l'aggressione all'Ucraina come conseguenza dell'espansione a est della NATO è l'aumento della percezione di insicurezza che l'allargamento avrebbe prodotto a Mosca. Che la Russia soffra di un complesso di accerchiamento è cosa nota. I geopolitici veri, sostiene il professor Bozzo, sostengono che un simile senso di insicurezza è tipico delle potenze continentali alle quali manca la protezione offerta dal mare. Le sconfinate pianure, la steppa, priva di difese naturali, l'esperienza storica, le aggressioni subite dalla Russia, dall'Unione Sovietica, sono origini di questa percezione. Curioso tuttavia che coloro che se ne preoccupano Non prestino attenzione alla percezione di insicurezza di paesi più piccoli e deboli che confinano con la Russia, i tre stati baltici, la Polonia e la Finlandia. Da tempo la Finlandia ha avuto notorietà, scopo ultimo della guerra in atto, nelle parole di Putin, l'impegno da parte di Kiev a non aderire in futuro alla Nato e all'Unione Europea in occidente a questo status si è fatto riferimento recuperando un termine degli anni della guerra fredda finlandizzazione di volta in volta sottolineandone i meriti o deprecandone le implicazioni al termine sono attribuite due accezioni opposte per finlandizzazione si intende la condizione assunta dalla finlandia nel rapporto con l'unione sovietica dopo la seconda guerra mondiale durante la guerra fredda in quegli anni nei paesi occidentali il termine fu impiegato come sinonimo di dipendenza limitazione della sovranità nazionale, vassallaggio alla Finlandia veniva imputata una condotta ambigua sulla scena internazionale dovuta all'intimidazione sovietica e veniva sottolineato che al paese era vietato schierarsi nel campo occidentale eccetera, poi il, il pezzo prosegue molto denso e molto lungo, insomma la finlandizzazione non è un percorso privo di ostacoli, ammonisce Il professor Bozzo, mentre da Repubblica, corriamo rapidamente, sono le 9.23, vi segnalo un pezzo da Gerusalemme di Rossella Tercatin, ora per lo Stato Islamico l'ISIS l'obiettivo è Israele, servizi segreti israeliani in allerta, sei vittime in due attentati rivendicati gli assalti di Beersheva e Hadera lo stato islamico recluta cittadini arabo-israeliani cioè che hanno la cittadinanza israeliana nel Negev e in Galilea non c'è pace per Israele ma gli israeliani lo sanno benissimo mentre bonus e asili nido tutto in una app qui siamo all'economia italiana cloud certificati assegno di maternità il ministro della transizione digitale Colau accelera sulla svolta digitale di comuni e scuole per diffondere l'identità digitale con SPID e CIE. Domani sarà presentato il percorso di interventi attuati attraverso PA Digitale, la piattaforma che consente alle amministrazioni pubbliche di ricevere i fondi del piano di ripresa e resilienza PNRR per l'innovazione tecnologica. Dal 4 aprile le misure saranno rivolte a tutti i 7904 comuni d'Italia. Domani sarà presentato questo percorso di interventi dedicati all'innovazione tecnologica, sono stabiliti i programmi standard per i comuni e un percorso di 613 milioni di euro, un fondo anzi di 613 milioni di euro. Uh, migliorare i siti web, più semplice, accessibile, creare nuovi servizi online, dovranno farlo i comuni, pagamento digitale, imposte come IMU, canone idrico, gestione dei servizi scolastici, ricezione di bonus, agevolazioni tributarie, assegno di maternità, saranno tutte digitalizzate, attraverso internet sarà possibile fare richieste per gli alloggi popolari organizzare i mercati comunali 26 servizi della pubblica amministrazione. Altro obiettivo la migrazione dei dati sul cloud, uno spazio di archiviazione che garantisce più sicurezza perché indirizza il materiale delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi sicuri i comuni potranno migrare 96 applicazioni attualmente gestite da server interni tutto in una app, bonus, asili nido, certificati, assegno di maternità vedremo un po' la realizzazione pratica a proposito di questo poi sulla verità vi segnalo però il pezzo di Alessandro Darold sotto la testatina i danni del coronavirus. Sorveglianza, pass, database infiniti, così l'Unione Europea ci trasforma in identità digitali. Dai sistemi di riconoscimento facciale al flusso di informazioni, i rischi dell'utilizzo di forme sempre più invasive di controllo. Il tutto parte da un libro di Nicoletta Prandi, il libro si intitola Immuni alla verità, quello che non dobbiamo sapere sul potere digitale, edito da Guerini e Associati Editore. Dai sistemi di riconoscimento facciale appunto al flusso di informazioni noi abbiamo sempre più e forme sempre più invasive di controllo. L'intelligenza artificiale è già tra noi. Il futuro delle smart city, città digitalizzate, capaci di inghiottire gli utenti con gli smartphone, è un rischio reale. Lo dimostra l'introduzione del Green Pass durante la pandemia apripista a un sempre più severo controllo fiscale. L'obiettivo dell'Unione Europea è quello di trasformare i cittadini in identità digitali. Lo spiega appunto Nicoletta Prandi in questo libro, Immuni alla verità, edito da Guerini e Associati. Nel libro vengono messi in fila i rischi della tecnologia e evidenziato come i sistemi di sorveglianza biometrica di massa in luoghi pubblici si stanno diffondendo in tutta Europa, Spagna, Portogallo, Germania, Grecia, Svezia, Finlandia, solo per citarne alcuni. Il tema è di strettissima attualità. A febbraio è stata ufficializzata la notizia secondo cui l'ufficio di polizia europeo Europol potrà conservare e utilizzare l'enorme quantità di dati su cittadine e cittadini europei presenti nei suoi archivi senza alcun limite e potrà raccoglierne altri così sulla verità il libro appunto di Nicoletta Prandi Immuni alla verità edito da Guerini e Associati ma vi segnalo invece in proposito di sanità sanità lombarda, ne parleremo poi tra l'altro in Zoom giovedì sera dalle 18 alle 20 con il direttore generale della SST Sette Laghi di Varese il dottor Bonelli e con una conoscenza già fatta nel periodo pandemico con il professor Francesco Dentari ospedale di Circolo di Varese e con Emanuele Monti presidente della commissione sanità della regione Lombardia. A proposito di Lombardia oggi sul giorno sanità pubblica 3.000 rinforzi la gran parte sono infermieri e anche personale sanitario nelle 8 ATS Lombarde si arriva a quota 104.000 lavoratori nella sanità pubblica Lombarda oggi lavorano appunto 104.021 dipendenti in carico alle 8 ATS 27 ASST, 4 istituti di ricerca e cura di diritto pubblico e Areu. Per il 73% donne, sottolinea Letizia Moratti, eh, rispetto ai 100.900 di due anni prima della Covid, un aumento complessivo del 3%, concentrato tra gli operatori sociosanitari cresciuti del 9% e arrivati a 10.199. Aumentano dell'1% i dottori, scontando però la battuta d'arresto del 2021. Per quanto concerne le altre notizie di oggi andiamo rapidissimamente sono già le 9.29 il pezzo musicale lo ascoltiamo dopo la pausa eh, e prima della trasmissione con il professor Ugo Volli, mordi media dicevamo per le notizie economiche di oggi Exilva salta l'accordo cassa integrazione per 3.000 operai, partite le lettere i sindacati parlano di occasione persa, mentre Stellantis rilancia su Torino, sarà il polo dell'auto elettrica in città il centro per i nuovi modelli verdi e la produzione della 500 dice John Elkan il legame è indissociabile con questo territorio e con Torino i Benettoni invece si prendono l'ambasciatore Massolo ad Atlantia che stringe legami col governo assumendo l'ex 007 intanto da Fincantieri a Invitalia Palazzo Chigi decide su 350 poltrone, per Draghi si, ar- uh, si prospetta, si avvicina una buffata di nomine con ciò uh, chiudiamo buona prosecuzione di ascolto tra pochissimo, sempre con noi cambia mica tanto, uh, c'è però novità rilevante il professor Ugo Volli con noi tra pochi minuti per uh, un'analisi del caos politico e dei talk show